0: Elém került, valami filmet fogyasztgattam éppen egészen szerényen, és elém került a hat alapérzelem listája. És akkor elkerekedett a szemem, hogy ezt uh, ilyen kevésből meg tudjuk oldani. Hat alapérzelem volna. Uh, ez uh, Paul Ekman által megnevezett hat alapérzelem. Uh, ezek egyébként jól olvasható karc kifejezésből. Mi több, ez a 34-ben született amerikai pszichológus az a személy, aki a Hazúgy Hatúc című uh, sorozatban a a Tim Rose által megjelenített ö, pszichológus karakterét ö, egyrészt Iklette tanácsadója az volt ennek a sorozatnak, és ha emlékszel, akkor ott ö, ahányszor valakinek az arcáról leolvastak érzelmeket, bevágtak ilyen híradó jeleneteket, ahol valamilyen politikai uh -huh. vezető, vagy a világnak valamilyen vezetője, akiről utólag kiderült, hogy abban a pillanatban nem mondott igazat, vagy, ö, vagy ö, más mondott, mint amit érzett, ö, annak az arcáról leolvasható váváltak egy ilyen nagyon kis jegyek. Én valami nagyobb, nagyobb halmaznak a gyűjtésében voltam, amikor itt szembe rúgta az ajtót ez a, ez a, ez a, ez a meghatározás, hogy hat alapérdelem mi a hat? van. Ez az öröm, a szomorúság, a félelem, az undor, a harag és a meglepettség és akkor ez Még el, az, öröm, szomorúság, öröm félelem. szomorúság, félelem undor, harag és meglepettség. és tudod, ha ez az alap, az azt kéne jelentse hogy ezek olyanok mondjuk mint az atomok, hogy akkor ez a hélium, a hidrogén, az oxigén a szén, a mit tudom én a foszfor, meg a, a nem tudom és így a vas és hogy ebből utána végtelen dolgot építhetsz fel tehát elvileg ha összetettebb érzelmeket vizsgálsz, akkor valószínű, hogy visszatudod őket vezetni ennek a hatnak valamilyen kombinációjára. És ebben lehetsz akár szisztematikus, tehát itt van előttem egy óriási lista különböző érzelmekről, és megpróbálhatjuk megfejteni, hogy melyik miből áll, vagy pedig azt a gyakorlatot végzed el ezekkel, hogy Egyszerűen tudomásul veszed, hogy erről a hatról van szó, és bármikor érzel valami furcsát, úgy érzed, hogy most vagy kicsit bűnösen szemléled a világot, vagy most lennél önző, vagy most kitekernéd valakinek a nyakát, bosszúszomjas, vagy, vagy többet akarsz magadnak, vagy, vagy nem tudom, olyan kellemesen jó bizsergéssel töltel, hogy hatalmasnak érzed magad, mert éppen rossz, rossz, rossz indulatú voltál, de abban magadnak nyertél valamit, akkor meg Keresed, hogy ebből a hatból melyik uralkodott el rajtad. És minek a kombinációja. Igen, van. és, hogy az, és az, ezek szerint téged lehet, hogy jobban megvezet, mint a másik öt. Én nagyon
1: sokszor gondolkoztam már el azon az életem során, hogy uh, miközben valószínűleg azért, mert eléggé ilyen teátrális alakat vagyok, és, és egyszer-kétszer így fejbe magam azzal, hogy mi alatt uh, hatalmasnak éljük meg a saját egyéni aktuális érzésünket, a, a, a szomorúságot, vagy a haragunkat, vagy az örömünket, akközben ugyanebben a tized másodpercben, miközben ezt érzed, a világnak hány pontján, hány millió, tízmillió, nem tudom, hány ember érzi, tulajdonképpen majdnem pont ugyanazt, mint amit te. Az viszont... Az, az, az nagyon elgondolkodtató, hogy ez a hat érzelem, amit felsoroltál, ebből egyetlen pozitív érzelem van, az az öröm, meg mondjuk egy semleges, a meglepettség, mert az, mit tudom én, ez lehet jó is, meg rossz is. Az összes többi, a maradék négy, a szomorúság, félelem, undor, harag, azért az mind nagyon, nagyon ö, hát negatív, vagy szóval, vagy nagyon jó, olyan, mint egy nagy irányba Olyan, része tendel.
0: a védelmedre bár a szomorúság nem hiszem, hogy véd, az inkább belemész. A félelem az véd, és az undor is elképzelhető, hogy valaminek a, valami károsnak az elfogyasztásától, vagy valami rothadó fertőzéseket terjesztő dolog a távolságtartásra hív fel.
1: Mint ahogy a harag is tud nyilván, hogy hogyha csak a túlélésre gondolok, akkor az ilyen típusú indulat az tud. Mhm
2: nem tudom, egy önvédelmet generálni például. Én azon gondolkodom az ilyen típusú felvetéseknél, hogy, hogy valójában az emberi természetet akarjuk feltérképezni, valami mi a, a cél. És, és hogyha ez működne meg ez lenne a módja, akkor vajon a festészetet azt nem úgy kéne szemlélnünk, hogy hát a festészet az négy alapszínből áll, a négyből áll, vagy hányból keverik ki a, ne, nem tudom, hogy áll x alapszín. Nem így
0: gondolkodnak, de elvileg a fehér vászonra felvitt nyomdafestéket, azt, azt négy színből állítják Igen. össze, míg az aktív kijelzőn három színből igen,
2: teh tehát azt mondom, hogy az segítene megértenünk bármit is ebből, tehát hogy, hogy az a helyzet, hogy el lehet mondani, hogy van öröm, de hát öröm olyan sokféle van, ezerféle van, a más egy szexuális öröm, más egy, egy találkozásnak az öröme, más egy ajándéknak az öröme, más a gyermeked felnövését lát, látni, és ennek az öröme, tehát hogy, hogy ezek azt mondani, hogy van 6, miért nem 60, van, miért nem hat ezer. Ne nekem mindig az jut eszembe, hogy a, e még valamikor a finnugor e nyelvészetről olvastam, és ott e magyarázta a e mindegy, teljesen érdek hogy ki, de ő mondta, hogy olyan szó a a, a, a a természeti népeknél, nem tudom én talán a, 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 talán valami indián eszkimókat ma, ma mondta, hogy olyan szó, hogy hal nincsen. Tehát, hogy ezt így nem használják, hogy nincsen szó, olyan szó, hogy hal. Hanem van ezerféle szó a különböző méretű, nagyságú és fajtájú halakra. Hogy í, így, hogy hal, így csak az beszél róla, aki távol él, aki kereskedik, akinek valójában az életében nem fontos, mert az nem információ, hogy hal van a tigris van mondjuk a kertben, hanem az információ, hogy az milyen tigris, mekkora tigris, mekkora uh -huh. hal, stb. És, és én ugyanezt gondolom ezekről, hogy, hogy így próbálhatjuk, próbálhatunk valami nagyon-nagyon végtelenül bonyolul dolgot megérteni, de, de ez számomra ilyen nagyon korlátolt eszköznek tűnik, de győzzetek egyrészt, meg, hogy nem az.
1: Egyrészt most az
2: jutott eszembe,
1: amikor az egyik nyelvészetszemináriumon, amikor még egyetemre jártam, azt hangzott el, hogy a kies, illetve kietlen szavak, azok, azok egyáltalán nem egyértelmű, hogy melyik a pozitív és melyik a negatív, hiszen uh -huh. valójában azt jelenti, hogy köves, vagy kül nélküli, követlen, és a természeti uh, körülményekre vonatkozik. És uh, mezőgazdasági, uh, nem tudom, túlélési millió szempontból az, hogy valami köves táj, az legalább annyira hordoz magában pozitívumokat mint negatívumot. Úgy tehát hogy akár adott esetben egy szónak is lehet ellentétes, tehát kiválthat ellentétes érzelmeket. Valóban szerintem is nagyon primitivizálja az embert, hogyha csak hat érzést használnánk, de hát az Oszi is mondta, hogy itt a hat főérzésnek csiliárd árnyalata van, ahogyan azok egymással kombinációra lépnek, hiszen nem feketék meg fehérek vagyunk, és szerintem abból a szempontból például hasznos tisztában lenni, hogy mik az alapérzelmek, hogy az ember saját magában például tetten érje. Nagyon hiszek az önreflektivitásban, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Adott esetben egy konfliktus, vagy a saját feszültséged, vagy a saját cselekedeted, megértésében is tök hasznos lehet, uh -huh. hogyha, hogyha um, egy kicsit a mély érásról, tulajdonképpen most mit is érzek? Tulajdonképpen most akár ebben a hatérzelem érzelem, körében melyik az, ami, ami engem most befolyásol? És hogyha fölismered, hogy tulajdonképpen a domináns érzésed ebben a vitában, a pároddal, a félelem, akkor az magát a konfliktust is segíthet megoldani. Tehát ebben a vonatkozásban én hasznos
2: dolognak tartom, hogyha egyszerűsítünk. Uh -huh. Én, én egyébként tehát én más mondtam, mint az Oszi, én azt nem vitatom, hogy ezeknek a kombine, millió kombinációja lehet. Én, én azt vitatom, hogy a hatalapérzelemmel, tehát hogy sokfajta öröm lehet, sokfajta félelem lehet. Biztos, tehát te azt el, te hát gondolom, hogy azért az nem mindegy, pont az Oszi mondta, hogy, mm -hmm. hogy evolúciósan a félelem az egy, az egy kifejezetten hasznos dolog, hogy az ember bizonyos helyzetekben fél, gyanakodik, az érzékszervei élesebbé válnak, viszont ismerjük azt a félelmet, ami bénít, ami, 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 ahol megmozdulni nem tudunk, amely félelemre egyáltalán nem igaz az, ami az előzőre igaz volt. Tár, Sőt, hogy...
1: Ismerjük ennek a kórképét, ami szorongás, ami az indokolatlan ö, félelem tulajdonképpen. Tehát
2: nem, a, az nem az vagy egy a harmadik pánik fajta, a, és, most mind, és mindegyikre ugyanazt a szót használni, hogy félelem, miközben három teljesen különböző dolog valójában nyilván össze lehet kötni őket valamennyire. Szerintem nem, én, én nem tudom, hogy hova vezet. De... Hatalmas különbségek
1: vannak, de most ezt nagyon jó, hogy fölhoztad a félelem, elindultunk a félelemszorongás, pánik és ezeknek a vonalán. Ez egy létező technika a pszichológiában, ha valaki pánikbetegséggel vagy pánikrohamokkal küzd, vagy indokolatlan szorongással, de főleg a, a, a pánikrohamnál, hogyha racionalizálja magában akkor, amikor a pánikroham megtörténik, hogy mit érzek én most? Félek. Attól félek, hogy megnyílik alattam a föld. Talán amit, amit, ami nem,
0: nem az okozza a pánikját, de legalább olyan, amitől ténylegesen fél, nem, és akkor nem. azt megpróbálja ha, hát nem így, tudom, Erről, nem, hallod, erről nem
1: hallottam, de valójában megpróbálod azt megfogalmazni, leegyszerűsíteni, hogy én most itt pánikolok ebben a közértben, mert nagyon sok az ember. Azért pánikolok, mert félek. Mitől félek? Mi történhet? Mit csinálnak velem? taposnak. Hát ez nem túl színű. Hirtelen meg fogok fulladni, mert mert annyira megtelik a CBA? Nem, valójában ez sem. Mi a legrosszabb, ami történhet? Az fog történni, hogy én most egy kicsit még rosszul vagyok, mert félek, indokolatlanul félelmet érzek, mm -hmm. és majd innen szépen kisítálok, és ez el fog múlni. Nem tudom, hogy ezt így ja, elég a már elég érzékorátesen már bemetszik. A
0: történt lefolyását itt magában, is gyorsabban lejátsza. Akkor és nem mondtam jobb, akkor lesz. Én én erre gondoltam, amikor. Nem mondta, valójában de.
1: az, hogy, hogy, hogy megbeszéli saját magával, fölnyitja a szemét, hogy a félelem, amit érez, az nem valós félelem, nincs mitől konkrétan félni. Az érzés
0: Aha. megvan. Hát de, de olyan nagy bovernak kell lenni, hogy ezzel intézzen egy pánikromot.
1: Hát ez, ez egy gyakorlat, aztán de, nyilván. De ezt.
0: amúgy. Én igen, igen, igen nem vagyok
2: videány. szakértő, egyszer volt valami pánik és abba az volt az ijesztő, az, az volt az ijesztő, hogy, hogy a félelem az nem egy ilyen elvont absztrakcióként jelent meg, hanem, hanem azt éreztem, hogy, 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 hogy szívrohamom lesz. És azt kellett valamilyen módon így racionalizálni meg, megérteni, hogy így a, annak a hírnek a hatására, amit akkor kaptam, a, an, annak a hatására történt én meg, meg velem, de erre, amikor itt én az első fél órában nem is gondoltam, csak így néztem, hogy Uramisten, mi van velem, hogy nehezen veszem a levegőt át. Még hogy... egy
1: záró gondolatként ehhez mm -hmm. a, a pánik témához. Igen, én is voltam, és onnan tudom ezt a technikát, mert körülöttem is többen voltak. És az azoknál az embereknél szokott jól működni, akiknek ez vissza-vissza tér, Hiszen amikor először, másodszor, harmadszor találkozol életed során egy pánikkal, akkor valóban én is, pont ugyan én biztos voltam, hogy most meg fogok halni. Tehát az anyámat, hogy elköszönjék tőled. teljesen biztosra vettem, hogy én most itt meghalok, mert szívrohamom van. Ö, és mindenkinél más-más formában üti fel a fejét, és nagyon szerencsés az, akinek nem volt része ilyen az élet, ilyennel ö, az életben, de hát van, aki úgynevezett pánikbetegséggel, tehát visszavisszatérő pánikrohammal küzd, és egy idő után ez a technika állítólag megtanít neki abban, vagy megtanítja őt arra, hogy felismerje, hogy ami most itt történik, az most itt egy pánikroham. A során én félek, a félelmem nem valós, és itt tovább, és itt tovább. Visszakanyarodva a hat, hat érzelemre, szerintem ilyenekben adott helyzetek megértésében segíteni tud a leegyszerűsítés, abban pedig, hát ez vitán felüli, hogy, hogy megszámálhatatlan árnyalatú öröm, undor vagy meglepetség léte. Csak a meglepetség lehet féle örömmel teli, vagy szorongással teli, vagy undorral teli,
0: Rögtön kombinálhatóak. Uh -huh. Nekem a titkos kis célom az valójában az, hogy rámutassak a, a beszélgetésünk során, majd itt a zenék és bonák után, hogy, hogy a félelem milyen sokszor meghatározó, és hogy ezt az ember mennyire letagadja, hogy bizonyos motivációi félelemből adódnak. Nem nagy félelmekből, nem azt jelenti, hogy gyáva. Csak egyszerűen, ez a, ha a hat alapérzelem közül ez az egyik, akkor rengeteg napi rutinteendődet az határozza meg, hogy van valami, amitől félsz, és ha Nem ezt legalább a mondás, feli, mint bevallod, megérni. az valami. Hm, igen. Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit Femen. 0630 011 a hat alap érzelemről próbálunk beszélgetni, ez az öröm, a szomorúság, a félelem, az undor, a harag és a meglepettség. Ági, ott hagytad abba, hogy azt mondod, hogy jobb félni, mint megijedni. Én, én valamikor a múlt héten elkezdtem haragudni erre a közmondásra, mert azt állítja, hogy a félelem, az ki fogja védeni a megijedést, hogy ezek kizárják egymást. Hát könyörgöm, De lehet is. olyan, hogy félsz, 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 és még meg is ijetsz.
1: Félsz, félsz a medvétől, hogy mindjárt jön, és én ettől is.
0: És nem is medve jön? Na, hogy azért, azért ez gonosz. Úgyhogy annyira nem nyugodnék meg attól, hogy félek. De A pedig, félelem, pedig a erre, erre a félelem az,
1: az, az tud nagyon ö, ö, építő módon is inspirálni. tud tudsz nagy dolgokat is tenni általa, ahogy a harag által is. Tehát ha valaki például ö, fél attól, hogy nem elég, nem felel meg mit tudja, a munkahelyén, és ki fogják rúgni, mert, 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 mert körülötte sokakat kirúgtak az elmúlt hetekben. Elképzelhető, hogy akkor újra megtalálja azt a fajta lendületét, azt a fajta kreativitását, ami által jobban bele tudja vetni magát a hétköznapi teendőkbe. Uram, bocsán, még, ha nagyon hollywoodiasan nézem, akkor még utána kap is érte valami extrát az erőfeszítéseiért. A harag is szintén tud motiváció lenni. Például a Dafke. Tehát engem kamaszkoromban rendkívül tudott az inspirálni, amikor, amikor valaki, mondjuk még tanár, vagy valaki, aki, aki azt, azt gondoltam, hogy hinnie kéne bennem, azt mondta, hogy hát ezt nem fog tudni megcsinálni, és az volt az esetek nagy többségében a reakcióm, hogy tényleg? Na hát akkor fogd meg a soröm, ahogy most mondani szokták. Azt nem vagy sikerült, vagy nem, de, de adott egy ilyen típusú impulzust, Tehát generálhat valami jó dolgot az, ami rossz érzésnek tűnik itt a felsorolásban,
0: és fordítva is. Azzal kapcsolatban, hogy rossz vagy jó, írja nekünk, Zsülián a hallgatónk, hogy mi ez a pozitív-negatív mánia. Szerintem a szomorúság nem negatív egyáltalán, már ha rossz dolog történik velünk, teljesen természetes és fontos megélni. És ilyen módon uh -huh. a dű sem lehet rossz, ha jogos, és ha annak örülsz, hogy a másiknak rossz az öröm, ugyanúgy pozitív, mert nem, meg...
1: Úgy értettem, hogy kellemes vagy kellemetlen érzés, amikor érzed. Uh -huh. Tehát a, amikor örömöt érzel, akkor, akkor nagy valószínűséggel jól érzed éppen uh -huh. magad. Amikor éppen félelmet, undort, haragot érzel, uh -huh. akkor az nem egy kellemes Azt állapot.
0: nem érzi a levegővételedet, míg az öröm megkönnyíti. Az egyikben összeszorulsz, a másikban fellélegzeld, hogy az eredménye micsoda az ugye változatos, és hát valóban, ha egy rossz dolognak örülsz, akkor az öröm sem olyan ö, szent dolog. Ö, arra szeretnék ö, Kiukadni, hogy itt a éppen az assertivakadémia.hu weboldalon járok, de ott találtam egy tök jó gyűjtést érzelmekről, és onnan tudtam meg, hogy vannak érzések, de vannak álérzések is. De mielőtt erre rámennék, azért arra rámutatnék, hogy az előbb felsorolt hat alapérzelem, az öröm, szomorúság, félelem, az undor, a harag és a meglepettség között, nincs ott a szeretet meg a szerelem. Ezek érzések, és nem álérzések, de ezek szerint összetettek. Tehát, hogy ha belegondolsz, akkor lehet, hogy a, a szeretet az egy attól val, annak való, azzal való öröm, hogy a másik társaságát élvezed, és az attól való félelem, hogy ezt elveszted. Most... Vagy, vagy mondjuk a, a vágyak, meg a különböző szenvedélybetegségek, azok az örömérzéséhez kapcsolódó, azzal túlságosan meghajtott attitüdjeid a, a, a kóros féltékenység az például a félelemből jön, de valaki erre azt mondja, hogy a szeretetnek a jele. Vagy mondjuk az extrém sportoktól való függőség, meg a kalandvágy, meg az adrenalin lehet, hogy a, ezeket a meglepettségnek az érzéséhez való függés hát meg ö, triggereli. A
1: félelem, tehát hogy ott nyilván ott az ember valamiféle mm, mini halálfélelmet, vagy, vagy valami hasonlót él meg. Ahogy itt most a, a szeretetet, meg a szerelmet szóba hoztad, és hirtelen el hát suhant a fejemmel, hogy ez az örömön kívül még minek a kombinációja, akkor, akkor a nyugalom jutott eszembe, és például én azt, 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 azt furcsának találom, hogy az nincs.
0: Meg azt talán inkább egy állapot, nem pedig egy érzés. Most ez megint egy, vagy érted? Figyelj, mindjárt eljutunk az ál álérzelmekén, mert azt, azt egyszerűen muszáj felolvasni, mivel meglepő, és a meglepődés az viszont egy érzelem. <gül> Gyakran történik meg velünk, írja ez a portál, hogy azt halljuk, vagy mondjuk, hogy úgy érzem, majd valami olyasmi következik utána, ami valójában nem is érzés. A lenti táblázatban olyan álérzéseket soroltunk fel, amik értékítéletek, tehát értelmezhetőek, vagy értelmezőek, vagy minősítőek, nem pedig egy érzelmi történés objektív leírásai, vagy egy másik ember is szerepel bennük, vagyis nem csak saját belső állapotunkról számolunk be. Hát euh, ami Nem tudom, hogy miért is baj, és miért euh, teszi ez ezeket álérzésekké, de milyen érdekes. Ugye hogy nem benned jön létre magától, hanem egy külső felé, vagy felől érkezik. Azt állítja ez a gyűjtés és hogy nem érzés, hanem álérzés az alábbi. Ö, állapotok mindegyike, Átejtett, becsapott bolonnak nézett, elhagyatott, elnyomott, elutasított, értéktelen, félreértett, félrevezetett, Érzed benne a másik szereplőt vagy az értékítéletet, ami ez alapján határozta meg, hogy mi az álérzés. Figyelmen kívül hagyott hibás, jelentéktelen, kényszerített kihasznált, komolyan nem vett, lealacsonyított, lényegtelen, meg nem értett, megcsalt, megvádolt. Meg ezek atlan, mind levezethető. Tehát
1: most mondjál, egy, mondjál egyet most ebből. Tehát
0: értelmezőek vagy minősítőek. Az egyet,
1: a egyet mondjál abból, amit most felsoroltál, csak hogy megpróbáljam a... levezetni a
0: hatérzés valamelyikére. Ugye az
1: asszertív kommunikációs oldalon
0: vagy. Igen, egyébként. Tehát ez,
1: az asszertív kommunikáció az nagyjából úgy néz ki, hogy, hogy a viselkedésed miatt, vagy emiatt a szituáció miatt, ugye a másikat nem is kéne, hogy belevonjuk, elnyomottnak érzem magam, és azáltal, hogy elnyomottnak érzem magam, ö, ö, engem, engem félelemmel tölt el, hogy mondjuk ö, ö, nem vagyunk egyenrangúak. Érted? Tehát, hogy tulajdonképpen letudod le tudod e szerint az asszertív kommunikációs technika szerint megint csak egyszerűsíteni azt, hogy valójában ez a, ez a szituáció, ez az elnyomottság, ez azért probléma számomra, mert attól félek, hogy... Uh -huh. nem vagyok elég jó, vagy attól uh -huh. félek, hogy nem vagyunk egyenrangúak, vagy elszomorít engem az, hogy, hogy nem érzem magamat egyenrangúnak veled és hmm. itt tovább.
0: A, azt mondta a Popper Péter, ami nagyon tanulságos, hogy az emberek vonzódnak a nagyon egyszerű megoldásokhoz, és ezért működnek az ilyen álhírek, mítoszok, ö, 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 összeesküvés elméletek, meg némelyik hiedelem, vagy akár vallás minőségébe emelkedett hiedelemrendszer is, mert az ember keres <gül> valamit, amit a tudománynak ennek a nagyon szerte ágazó, nagyon nehezen megismerhető, egyre inkább specializált óriási terebélyessége. Téged nem, nem ruház fel azzal, hogy igazán megértsd a világ minden jelenségét, és ha valaki kínál erre egy nagyon egyszerű dolgot például, hogy hát a zsidók meg a soros, akkor te azt készséggel elfogadod, mert ezzel a tudatosok közé csatlakozhatsz, hogy te most már értesz mindent, és végre hátradőlhetsz, hiszen félsz a tudatlanságtól, meg az ismeretlentől.
1: Meg biztonságérzetet ad. Az emberek azért is szeretik egyszerűsíteni a dolgokat állítólag, és én eléggé látok ebben rációt, azért szeretnek, tulajdonságokat is, embereket is, helyzeteket is, bizonyos típusú vagy címkívű fiókokba bepakolni, mert akkor, akkor könnyebben tudnak ösvények mentén közlekedni. Tehát a mindennapjaink annyira tele vannak ö, ö, bizonytalansággal, ö, feladatokkal, kiszámíthatatlansággal, és ez ö, nem tudom, hogy régen hogy volt, ö, úgy tűnik, mint mintha ez egyre inkább igaz lenne az élet szinte minden területére, és ezek egyfajta bójaként tudnak viselkedni, hogyha nagyjából oda passzol az a puzzle darab ö, a tudom én, ö, hülye a másik feliratú fiókba, akkor oda be tudtam tenni, és akkor az már olyan, hogy ha lenne a szobában.
0: Hmm. Azért tértem ki a a Popperre, hogy azért rávilágítsak, hogy mi most éppen arra próbálunk ösztönözni, hogy leegyszerűsítsd a hat alapérzelemre azt, amit megfigyelsz, és lehet, hogy ez pontosan ugyanaz a, ugyanaz a vákum, ami szív minket, hogy egy egyszerűbben megérthető magyarázat felé megyünk, és lehet, hogy nem az a magyarázata, de annak, hogy egyébként magadról bevaj valamit saját magadnak, saját magadon belül, ez nem szégyenít meg mások előtt, ahhoz tök jó tisztában lenni azokkal, hogy bizonyos dolgokat álérzelmeknek neveznek meg, és hogy a hat alapérzelem az hat, és nem százezer. Írja a hallgatónk, hogy tíz éve történt velem utoljára a következő délutáni alvásból, nem tudtam felébredni teljesen a tudatom, tiszta volt, felkeltem, éber voltam, Bocsánat. A testem azonban nem mozdult, rettenetesen félelmetes volt, ki kellett magam szakítani az ágyból mentálisan, hogy működjön a testem. Erről
1: olvastam, nem tudom, hogy mi a neve, van kifejezetten ennek valami öm, öm, szakmai neve.
0: paralízisnek hívják szerintem. Lehet, de hogy ez egy hogy Lehet, ez, ez de az hogy a...
1: létező, ez borzalmasan mm -hmm.
0: félelmetes. Erre, erre, erről szól azt hiszem a Rémálom című festmény, ahol egy, egy ilyen ájú vagy halva fekvő nőnek a melkasán ül egy lidérc, azt felismersz egy lidérc, hát ilyen boszorkányszerű valami. És a nyelv innen a a, a nyomásból köz, kölcsönözte azt az nem-NMHH-kompatibilis kifejezést, amit a boszorkánya vagy baszorkány ö, szótőből képezni tudunk, és olyan kreatívan igekötőkkel tudjuk használni. Tehát a liders nyomás, az a melkasi nyomás és félelem, amit akkor érzel, amikor ö, egy ilyen gonoszalakkal nézel szembe, és még mozdulatlan vagy, uh -huh. innen jön ez a kifejezés. Egyébként meg azt mondják, hogy ez azzal függ össze, hogy ugye alvás közben len bénít a tested, hogy ne szaladgál és ne legyél alvarjáró és ne tegyél kárt magadban, miközben a tudatod nincsen veled. És hát van, hogy nem sikerül ennek -e ugyanakkor visszatérnie, amikor az éberségednek meg igen. És ez rendkívül ijesztő lehet. Pláne, ha, egy, pláne ha nem csak erről van szó, amit a hallgató ír, hanem mégül egy ilyen árnyéknál is sötétebb alak a piros szemekkel a sarokban, mert erről elég sokan beszámolnak, és így számomra ennél ijesztőbb dolog a világon Annyira
1: csen... jó lesz,
0: most majd így este aludni. És jó éjszakát kívánunk. <gül> Tehát, hogy én ezzel még hál' Istennek nem találkoztam, de egyszer valaki elmondja, hogy, hogy vele történt ilyen, én nem tudom, a hideg futkos a hátamon, most hogy ez valami, ez valami rettenetes. Érzem. Szóval... Érdemes uh, volna az öröm a szomorúság a félelem. Az undor, a harag és a meglepettség esetén azt vizsgálni, hogy vajon melyiknek vagy a függője, és uh, te fogsz -e rájönni arra, hogy te vagy ennek a függője, vagy valaki más fog szállítani. Nem ezt én kérdezem, hogy uh, ha nem te, tudod, ha nem te ismered fel, hogy valamelyik uh, érzelemnek a, a függ, úgy a függője, vagy hogy az irányít, akkor más fogja, és akkor az mondjuk manipulálni tud vele. Ami utal arra, hogy ezt kérdezem, hogy lehet, hogy én meg pont a manipulálástól félek.
1: Feltétlenül valamelyiknek a függőjeként kell apostrofálni magunkat? Én Minden az... biztos, hogy valami micsoda, hogy mindannyian függünk valamelyiktől?
0: szerintem ö, szükséges ö, bizonyos mértékben függenünk akár mindegyiktől, de hogy mondjuk például a félelem, ha nincsen, akkor, akkor hol a túlélési ösztönödnek van a munka értem. kedved. Cs Tehát, értem, úgy a mondatodból. Történik, ha minimális félelemmel nem Hogy Hogyne,
1: csak úgy tűnt a mondatodból, mint hogyha mindenkinek meg lenne az az egy kiválasztott vagy tudattalanul kiválasztott érzése ebből a hadból, aminek ő a rabja vagy a függője. Ö, nem, de Tök mondjuk, lehet, mondjuk mindenki,
0: nagyon sok embernek lehet ezek közül egy, amit ő tagad, amire ő büszke, hogy vagy mondjuk azt, hogy azt állítja, hogy nekem már nincsen semmi öröm az életben. Vagy azt mondja a szomorúsággal kapcsolatban, hogy én már nem, én nem bánok semmit. Én nem vagyok szomorú, én azt nem bántam meg rám, ez nem hat. A félelemre is mondhatja azt, hogy ő ugyan semmi nem tántorítja el, ő nem gyáva szar, ő a, a, a félelem az gyengeség, és a többi. Az undorral kapcsolatban nem tudom, hogy mit mondjak, hogy mondjuk túlzásba viheti az undort, hogy undorodik az embertársától, aki valójában ugyanolyan, mint ő, vagy undorodik a tömegtől. Hát félelem és a undor keveredik sok. benne, Aha. A és... sokválfaja az az
1: undorra és félelemre. De például én, én,
0: én részben undorodom a, a saját ö, származásomtól. És most nem, nem olyasmire kell gondolni, amilyen ö, ö, genetikai és társai, hanem még memetikai, hogy bizonyos közeg, amit közelről megtapasztaltam, abban nem szeretnék élni. Ez nem... Ö, ez egy ilyen rossz indulatú undorként van jelenben, nem egy ilyen kisüljeltartós, eltartós, kesztyűs megoldásként, mert úgy vagyok vele, hogy abban az utcában jártam, megismertem, és oda biztosan nem szeretnék visszatérni, és valami hasonló attitűddel, mint ahogy egy teletetovált ember elintézi, hogy biztos ne kelljen neki okmányirodai főelőadónak lennie, mert az borzalmasan unalmas számára, úgy én ezzel az undorommal és ennek a kifejezésével vágom el magam attól a Attól a világtól, ami nem egy helyes viselkedés, de ezt így megfigyelem, maga mond, hogy ezt állandóan csinálom. Hm. Ez a prolizás, egész konkrétan. <gül> tehát, hogy, 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 hogy tudod, számomra annyira félelmetes a, 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 a kíséletűség, miközben annak megvan a becsületessége, meg a. De meg a nehezen, itt a, meg a középszerűség, hogy az Elmondad. az enged?
1: Elmondtad Énken azt, hogy te undorodsz okoz. valamitől, és hozzátetted, hogy azért undorodsz attól, mert félelmetesnek tűnik számodra, és itt már egy Aha, kis és közben oda-oda nézek oda az Andrásra, és próbálom megfejteni, hogy a hat alapérzelem közül, hogy az, ami az arcán ül, de nem, biztos, hogy nem az öröm. Abban, abban egészen biztos, vagyok.
0: inkább a meglepetség, hogy Talán, hova került. igen. Um, van itt egy diagram is, ugyanúgy a valós érzelemmekkel kapcsolatban, ahol például a Zsüliánhez hallgatónkhoz hasonlóan, ő nem a, úgy osztja fel uh, X és Y tengelyre ezeket az érzemeket, hogy ezek pozitívak vagy negatívak, hanem hogy kellemetlenek vagy kellemesek, ugye ez volt a te jó Igen, megfejtésed de... erre, avagy magas vagy alacsony energiával rendelkeznek, tehát hogy, uh -huh. hogy, 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 hogy nagy intenzitással váltják ki belőled a kellemes vagy kellemetlen érzést, vagy nem. Ennek mondjuk a sarkait érdemes felolvasni, ami alacsony intenzitás, az például a kellemes oldalon a derűs, ugye ez nem egy kitörő öröm, hanem olyan jolly, hogy a kis hm, félmosolj, egy gribedli. <gibed> <gibed> Míg alacsony energiával a kellemetlen érzés, az például a kétségbe esett. Az Nem. alacsony, a kétségbe esett az alacsony Látod, ez alacsony Figye, érdekels, én, és felme, hát Felmegyek szerintem? ezen a tengelyen És akkor együtt megértjük Elme, Az alacsony energiától felmegyek a magas ö, energiáig Vagy én intenzitásnak hívnám Mert a energiákról beszélünk hmm. olyan, mintha valami horoszkóblokban lennénk Szóval ö, az a kellemetlen tengely mentén megyek Egyre magasabb intenzitás felé És a kétségbe esett volt az alacsony Tehát jogos a kérdésed úgy megyünk fölfelé, hogy elkeseredett, elidegenedett, borulátó, undorodó, undok, szorongó, forradütöl, ingerült, felbőszült.
1: És ez, ez minek a, az, ez az undoré?
0: Nem, nem, nem az undoré vagy valami, hanem ezek kellemetlen érzések, de intenzitásuk szerint azért egyre erősebbek. Tehát a kétségbe esett, az sokkal
1: kevésbé intenzív, mint a burulátó.
0: Figyelj, mondjuk a felbőszült, az tevékeny
2: szerintem. Vagy ezek a... álérzések ennyit a. már sikerült az elmúlt fél órából, de ne nevezzük őket érzéseknek, tehát ezek álérzések.
0: Hmm.
1: De ezek melyik, melyik érzésnek az árnyanatai oszint?
0: Nem, 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 szólt, nem. Ezek, általában, ezek általában csak példák egy diagramon elhelyezve. De oda
1: bele volt helyezve lopva az undor
0: a felsorolásban. Igen, mert ezek érzések, és köztelehetnek az alapérzések is. Ezek nem álérzések. Ezek a, ezek a valódi érzések. Az álérzéseket az előbb ö, ö, nagyjából felsoroltam, és hozzá kell tegyem, hogy nem feltétlenül érzem azt, hogy meg tudnám őket különböztetni. Tehát arra mondta, hogy álérzés, ami... Értékítélet tehát értelmező vagy minősítő, és nem pedig egy érzelmi történés objektív leírása, vagy arra mondta, hogy álérzés, ami egy másik, amiben egy másik ember is szerepel, vagyis nem csak saját belső állapotunkról számol be. És és erre mondott olyanokat, hogy műk rászedetnek érzed magad, akkor abban szerepel egy elkövető, aki téged rászedett, Aha. és az nem egy, nem olyan tiszta, mint a félelem, bár össze egy belemagyarázásnak tűnhet, mert és ha én valakitől félek, akkor abban is szerepel valaki más.
1: De ott rólad van szó. Jó, persze lehet bármelyiket nyelvtenilag úgy megfogalmazni, igen.
0: Persze lehet ezzel trükközni. De hogy miért olyan fontos neki az, és erre, erre keresem a választ, hogy van-e egy másik szereplője ennek vagy nem. És lehet, hogy azért, mert ha nem tisztán egy olyan érzést figyelsz meg, ami benned egyébként egy másik szereplő nélkül is képes létrejönni, akkor könnyen a külső szereplőre tudod hárítani azt, hogy miért érzed magad úgy, ahogy miközben az ő valóban elkövetett valamit, de a nagyobb baj az, hogy az a valami téged triggerelni képes, hogyan, hogy, hogy te arra a ki vagy hegyezve, hogy a, ahogy a, a márti McFlyt a Visszajövőben című filmben azzal, hogy na mi van, McFly nyusi vagy? azzal bármire, bármire rá lehet venni, és ki lehet ugrasztani.
1: De az, az, egy, az egy valid ö, dolog, hogy azzal tudsz valójában mit kezdeni, hogy te hogyan érzed magad az adott helyzetben, meg az adott emberre? Nem a másikat fogod tudni megváltoztatni, nem a másikkal kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy neked az milyen érzés. Egyrészt, másrészt pedig megint csak nem a figyelmedet, vagy figyelmeteket arra, hogy az asszertív kommunikáció kapcsán olvasod ezt a cikket, és az asszertív kommunikációnak ugye a, a, a legfontosabb elemei egyike, hogy nem a másikról ö, uh -huh. mondasz minősítést, nem a másik személyét, cselekedeteit és hozzáállását ö, kell, hogy te boncolgass, hanem azt, hogy te benned ez mit generál, tehát, hogy alapvetően az egész aszerti kommunikáció, de szerintem még az önreflektivitás is, sőt nagyon sokféle boldogulási járnyat is ö, szóval, hogy akkor, akkor működik, hogyha tényleg azzal foglalkozol, hogy te abban a helyzetben hogy érzed magad. Ha a másik rendre mi, mit, olyan bármelyik példát a fel az álérzésekből, vagy a felsorolásból. Másik mellett rendre ö, nyomasztó érzéseid vannak, vagy, vagy, vagy úgy gondolt, hogy a másik hülye, vagy úgy gondolod, hogy ő ö, ki méz, és így tovább, és így tovább, akkor nem a másik emberrel kell foglalkozni, hanem akkor magadban tisztázni kell, hogy ez uh -huh. benned mit kelt, és hogyha félelmet kelt, vagy gondolt kelt, akkor nyilván odébb kell állni azt ez marha egyszerű mondani. És ez a,
0: ezek, ezek, a, ezek a tréningeket téged viselkedésre, vagy kommunikációra oktatnak, mert tudod, ha azt mondod, hogy magadban az a tanulság, hogy odébb kell állni, akkor ez egy tök jó kalauz egy viselkedéshez, de azt mondja, hogy így fejezd ki magad, akkor mondjuk egy munkahelyen én nem tudok tulajdonképpen azzal mit kezdeni, hogy éppen a termelés hatékonyságot vitatjuk meg, hogy a futószalak az észak-déli vagy kelet-nyugati irányban legyen elhelyezve, és hogy nem tudom, hány, fá, hány verkre osszuk azt a nyomdagépet, és akkor valaki azt olja hozzá ehhez a kreatív értekezlethez, hogy ő fél, <gül> vagy ő, ő most nyomorultól érzi Jó, de magát. Most, és most és így talán nem és hát akkor így már, akkor menjünk el ebédelni, mert a, a hópihenet most tíz izé Kérem, egy főnök, főnök
1: beosztott viszonyban, elkezelek egy ö, olyan helyzetet, hogy valaki állandóan, állandóan elkétsik a munkából és, és, és akkor van ki egy
0: foglalkrúgni, akkor ezt mondja
1: <gül> Tulajdonképpen Túl de, de de nem az a nem az a lényege, hogy a hat foglalkozzá, hanem hogy hogy azt kommunikált, hogy te neked milyen gondolataid és érzéseit támadnak attól, amit tapasztalsz. Tehát nem azt mondod ideális esetben egy ilyen főnök beosztott viszonyban az alkalmazottnak, hogy, hogy, hogy te egy megbízhatatlan rohadék vagy, és folyton elkéssel, és, és, és ez, ez fenntarthatatlan. Egyébként ez is működhet nyilván fenyegetéssel. Csak hangosan kell mondani, Vaj, ez fontos. Meg ér. mások előtt, hogy megalázol egy tőle. igen, igen. igen. Hanem, hanem nyilván van egy olyan megoldás is, az asszertív kommunikáció az inkább ezt támogatja, hogy féljön, úgy, úgy veszem észre, hogy te ö, nem, tudod, nem tudok számítani akkor, amikor a munkaidő elején szükség van arra, hogy itt legyél, és ez engem elbízöntalanít abban, hogy, 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 hogy tudok-e számítani a munka más területén is, hogy megbízhatónak érezlek-e, mondjuk az, ez már meg nekik kicsit a másikat, és én is ő, nem, pici,
0: de picit úgy éreztem a mondatodat, hogy kb. olyan, hogy egy hosszú-hosszú értés és a végén gyorsan egy érzelem. Tehát, hogy nem, én nem, úgy nem. érzem, hogy te egy mocskos undorító rohadt féreg vagy, és én et, en, emiatt örömet érzek. És hogy hogy tudod, mint az ilyen szendvicsbe csomagolt kaki, amikor valamit úgy mondanak el, hogy nagyon kedvellek téged, és a, a törezetezett végül zsíros hajad ellenére, szerintem egy és tudod, így ilyen kis szép dolgok között tulajdonképpen ugyanannyira megsértették, mint bármelyik samponnak a felirata az ABC-hez, amire ráhajolni vagy szar a hajadban.
2: Az asszertifikált kommunikáció a magyarán azt jelenti, hogy a párkapcsolati játszmázást vigyük át a munkahelyet. Nem, nem, nem játszmázás.
1: Ez egyébként sok szempontból szép. Ez egy ilyen nagyon passzív, agresszív volt. Sokkal tisztább kommunikációi, és hát én nem vagyok szakértő, nem fogok tudni erről itt ilyen profi előadást, tehát most gond, képzeld el Igen, azt, hogy az gyerek, én, jó, én egy másik szituáció, a gyereked állandóan kirohan az úttestrel, vagy össze-vissza töri magát, és akkor lehet azt a megoldást és választani, hogy leüvölted a fejét, és, ö, és azt mondod, hogy még egyszer odamész, fiam, akkor átkapsz, hogy lerepül a fejed a helyéről, vagy azt mondom én, hogy kisfiam, szerintem <gül> próbálnak erősebben fogni a kezemet, azt szeretném, és kérlek ne szaladj ki, mert a fél, hogy bajod lesz. fél, hogy bajod
2: lesz. Ez a jó.
1: Nem a, ja, nem a hát félelem. A az is. asszertív kommunikációnak ö, alapvetően, amennyire tudom, nem a főérzelmek definiálása a cél, hanem az, hogy, hogy érthetővé tegye a másik számára azt, hogy de te mit szeretnél, és ha a másikat nem minősítsd, és ne a másikra húzra a vizes lepedőt. Egy Na, hogy világos
0: legyen, a hat alapérzelem azonosítása az én célom volt, az asszertív, honnan csak különböző érzésekkel segített abban, hogy ö, körbejárjuk ezt. Én azt gondolom, hogy ha valamik hatam vannak, akkor az egy átlátható, megérthető valami. És ö, mindannyiunknak lehet dolga az örömmel, a szomorúsággal, a félelemmel, az undorral, a haraggal vagy a meglepettséggel, hogy beismerjük, hogy ezekből kevés vagy sok jutott. Egy jó, egy jó irány szerintem, hogy így magadat nézegessed és a fényben forgasd. Köszönjük szépen a figyelmet. Szervuszok!